0: Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, mais um curso e hoje o assunto é documentação imobiliária. Assunto muito importante, eu falo que é o básico do básico para quem atua nas transações, nos negócios imobiliários, para quem atua como corretor, corretor, advogado da área, então é um assunto muito importante também para o leigo. Né? Eu sempre falo que o sonho da casa própria é o maior sonho brasileiro e o maior medo, a pesqu... uma pesquisa revelou que é a morte, né? então o maior sonho é a casa própria e segurança, né? Ah, professor Júlio, mas tem investidores que falam que é bobagem você ter casa própria. Mas é, é, é segurança. Você ter casa própria é uma segurança. Você sabe que se acontecer algo, pelo menos tua casa você tem. Né? Pode cortar energia, pode cortar água, mas você está lá. Tem a casa. Você vai se forçar para pagar o tributo, né, o IPT ou o ITE para não perder o imóvel. Mas é uma segurança. Não dá para falar. Hoje em dia, muitos falam de investimento, que é melhor você ter o um imóvel alugado. Mas a segurança... É o que todo mundo quer. Vamos lá. A intenção dessa aula, a intenção desse curso é que você não caia em golpe. Fraudes. Essa é a intenção. Então você que está assistindo agora, assista até o final. Porque realmente vai fazer a diferença na tua vida. Para você que é leigo, para você que é corretor, nem se fala. Porque o corretor de imóveis, é corretor, é a corretora, é corretor. Quando tem acesso à transação imobiliária, que é o seu negócio, ele é responsável. Nós sabemos que hoje tem a responsabilidade civil, hoje não, já é antiga, mas hoje descobriram a responsabilidade civil. Então, hoje, um corretor de imóveis, uma corretora, uma imobiliária, um advogado, uma advogada, que induz o seu cliente a erro numa transação imobiliária, por negligência, imprudência, imperícia, ele pode sofrer um processo disciplinar, em alguns casos até processos penais, e principalmente um processo de perdas e danos, que é a responsabilidade civil. É. Ou seja, você errou, mas ainda vai ter um prejuízo, sim. Você vai ter que reparar o seu cliente. E para evitar isso, nós vamos iniciar a nossa aula. Professor o que é documentação imobiliária? Esse assunto tão falado, tão importante. Presta atenção, tá? Quando nós falamos de documentação imobiliária, nós temos duas formas de fazer transação. Transação imobiliária, negócios imobiliários. A primeira seria do imóvel irregular. Não dá para fechar os olhos em relação a isso. Ele existe. Mais de 70% em algumas regiões é posse, ou, ou seja, estamos falando de um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública. É uma realidade no nosso país. Como que eu compro um imóvel irregular e vendo? Se são direitos possessórios e afins. Se eu faço esse contrato, se são direitos possessórios e afins, é, eu não estou vendendo um sonho, eu não estou aplicando um golpe, eu estou vendendo o que eu tenho. E o que eu tenho é a posse, o que eu tenho é um imóvel irregular. É, isso não é crime, não é estelionato. O que seria crime, o que seria uma indução, um erro, é eu falar para a pessoa, olha, você me paga e eu estou te passando a propriedade para você. Não, se eu não tenho a propriedade, eu tô, tenho só a posse e eu estou transmitindo a posse e a pessoa que está comprando, ele ou ela, eles, tem, tem ciência disso, pronto, não há que se falar em induzimento ao erro, não há, não há que se falar em alguém enganou alguém. Esse contrato, então, se chama Sessão de Direitos Possessórios e afins. Esse contrato, a cereja do bolo desse contrato, para facilitar a vida de quem quer regularizar esse imóvel no futuro, seria a cláusula de soma de posse. A cláusula de soma de posse ajudaria a regularizar no futuro. Trago para você também uma situação muito importante. Quando o contrato é bem feito, o título bate com o objeto, esse contrato pode ser usado como justo título de boa-fé. É isso mesmo, justo título de boa-fé. E quando eu falo de justo título de boa-fé, eu estou falando de um documento escrito de boa-fé. O justo título de boa-fé pode ser um contrato de gaveta, pode ser um instrumento público, pode ser um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de natação. Então, muito importante você saber que vários documentos são considerados justo título de boa-fé. professor mas para que eu vou usar um justo título de boa-fé? Para regularizar um imóvel, muitas vezes é necessário esse documento. Se você pegar o uso capião, tem 36 espécies, na espécie ordinária esse documento é obrigatório. Em reúbe regularização fundiária também em algumas reúbes. Então o justo título de boa fé te ajuda assim a regularizar esse imóvel. No uso campeão nem se fala, né gente? Porque se você tem um justo título de boa fé que tem a soma da posse, eu posso fazer o campeão, com um ano de posse, dois anos, três anos, três dias. Eu faço o campeão no meu nome usando a sua posse. Isso chama a soma de posse que pode ocorrer de forma derivada e de forma também é, originária quando eu recebo dos meus pais, dos meus avós. Legal, né? Vamos lá. Outra confusão que é feita aqui no Brasil é a respeito do registro e a verbação. Registro é a transmissão, hein? Quando eu faço registro, eu transmiti. Em vida, Lenem, compra e venda, R de registro. Em morte, o é um inventário é registro, doação é registro. Transmitir R de registro. AV, averbação. Quando aparece AV na matrícula, informações, informações. Ok? Então, pronto. Agora a gente não erra mais. Eu já sei a diferença do registro para a averbação. A averbação nós temos pelo menos 166 motivos para fazer uma averbação na matrícula. Inclusive eu gosto muito, falo muito da averbação premonitória. Você tem uma ação em andamento, você pede que o juiz peça um ofício e mande para o cartório para que o cartório faça uma averbação que existe um processo em andamento. Isso gera publicidade. A averbação premonitória. A Lei 6015, que é a Lei de Jesus Públicos, traz várias possibilidades de averbações também. Então, nós temos várias possibilidades de averbações. O grande objetivo da averbação é tornar público, talvez, o compromisso, a promessa de compra e venda, averbação premonitória, uma penhora, um bloqueio, uma hipoteca. Então, o grande objetivo do AV, a averbação, é gerar publicidade. Talvez uma retificação de endereço, talvez uma matrícula, uma transcrição precária com poucas informações, então eu faço uma averbação para complementar informações. A averbação pode ser requerida pela parte... Pode ser requerida por terceiro interessado, para que gere publicidade, e pode ser feita até de ofício pelo cartório em algumas situações, como o caso da averbação para trazer informações, porque a transcrição era precária, né? ou a matrícula se torna precária também em relação às informações. Vamos lá. Nós falamos da primeira forma de transacionar, de fazer uma transação imobiliária, e eu quero falar da segunda forma. A segunda forma seria, sim, a forma correta. A transação imobiliária regular, regularizada. No mundo ideal na transação imobiliária regular, regularizada, o que nós vamos fazer? Nós já conversamos aqui que no mundo ideal eu estou fazendo uma transação imobiliária é, onde o imóvel está no meu nome e eu vou passar para o nome da outra pessoa. Eu preciso fazer isso. É, para que isso aconteça, eu preciso respeitar, sim, os processos. Nós temos três processos que nós devemos respeitar, três processos, três procedimentos, para que eu consiga fazer o um registro. Isso se o imóvel é regular, regularizado. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro processo, então? Nós sabemos que existe tributos. Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Paga, paga, né? O Brasil paga tudo. É, até energia elétrica, gente. O professor está tá usando energia elétrica solar. É, agora, né, vamos tributar de uma outra forma. Então, não tem incentivo, né? Nosso país é complicado, né? Carro elétrico, que era para ser isento de PVA... Ou seja, não, não, não dão incentivo, tudo é muito caro e não tem incentivo tributário. Ô oh, país complicado, né? o problema não é o Brasil, o território é maravilhoso. O problema são as pessoas que administram isso aqui. Né? Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui, gente, é, dos processos, procedimentos, eu vou ficar então com o primeiro procedimento, que é o recolhimento de tributo na doação, na morte e TCMD. Tem outros apelidos também, o tributo causa mortes. Na transação entre vivos, e ITBI. ITBI. Eu preciso recolher a guia do ITBI. Recolhi, paguei. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou no cartório, tabelhão de notas. tabelião de notas, não vai é confundir. Coisa mais feia que tem um corretor de imóveis, a corretora, advogada, advogada, confundiu o cartório. Vai no cartório errado. Vou lá no tabelão de notas e eu faço o quê? A escritura pública. artigo 108 do Código Civil exige que seja feito por escritura pública. A escritura pública tem que ser feita lavrada. Eu fiz o recolhimento de TBI primeiro. Eu pego a escritura pública e agora o terceiro passo, o terceiro procedimento, o terceiro processo. Eu vou no cartório de imóveis e tenho que registrar. Se tudo correr bem, vai ser registrado no cartório de imóveis competente e eu vou me tornar proprietário. Proprietário. Olha que legal, hein? Bacana, né? Então esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal da transação imobiliária. Olha que legal. Quando nós falamos aqui da transação imobiliária perfeita, então seria essa. Essa é a transação imobiliária perfeita. Vamos lá, junto isso aqui. Vamos lá. Eu falo que todo corretor de imóveis, corretor, corretora imobiliária, advogado, advogada, tem que ser um despachante imobiliário. Tem que ser um despachante imobiliário. Porque o despachante de carro, o né, que, que ele faz? Ele resolve os problemas documentais. O corretor de imóveis, ele tem a função de apresentar as partes. Né, comprador, vendedor, é, locador, locatário. Essa é a principal função vender, alugar, mas uma das funções atuais primordiais do corretor, da corretora, é, sim, ser um despachante imobiliário. E o advogado, o advogado quando é contratado também. Por isso é importante, sim, é, entender, dominar a documentação imobiliária. Então nós já falamos aqui, né, nesse primeiro bloco, nós, nós falamos aqui a respeito do processo, do processo para fazer o registro, a documentação imobiliária. Falamos aqui, sim, que eu preciso recorrer a TBI, Posteriormente, eu preciso lavrar a escritura pública, tabelão de notas, eu posso escolher o tabelão de notas que eu quiser. E no ter o terceiro passo seria, sim, o registro no cartório de imóveis. O registro no cartório de imóveis. Vamos lá. Quando eu falo para você do registro, deu certo, registrou, acabou, está resolvido. Eu transmiti né, vendedor para o comprador. Quero lembrar você que quando o cartório acha algum defeito, algum vício, algum, alguma situação, o que o cartório faz? O cartório vai expedir uma nota devolutiva. O cartório fala, não, ó, não vou registrar, não vou registrar nota devolutiva. A nota devolutiva, o cartório vai fundamental porque não registrou, nós vamos entregar esses documentos, né, nós vamos buscar esses documentos é, e entregar. Entregou, o ideal que o cartório faça o registro. Então funciona assim, a nota devolutiva é a situação que o cartório de imóveis negou o registro. Então ele pede o, o que ele quer, o que ele acha que está faltando, o que vai dar segurança ao negócio imobiliário. Lembra você que cartório é, de registro de imóveis não dá para escolher. Eu tenho que ir no cartório competente. Existe uma jurisdição, circunscrição, uma divisão de competência. Eu não posso escolher o cartório que eu quero. Já o tabelhão de notas, eu posso escolher o tabelão que eu quiser. Até de outro estado, hein? É, diferentemente de outras situações que existe aí um regramento do tabelão da localidade do imóvel. Na transação de compra e venda, não. Eu escolho o que eu quero. Por que eu tenho que fazer transação imobiliária através da escritura pública? Porque nós temos um artigo no Código Civil, que é o artigo 108. Toda transação imobiliária, acima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer através de escritura pública. É isso mesmo, escritura pública. Se eu não faço através de escritura pública, eu não consigo registrar. Então, olha só como eu preciso tomar cuidado. Qual que é a grande diferença, professor, do instrumento particular para o instrumento público? Instrumento público é lavrado pelo tabelião de notas. Instrumento particular é o contrato de gaveta. Todo contrato de gaveta é um instrumento particular. É, o professor atende muitos advogados, advogados, eu faço muita mentoria para advogado, advogada corretor, é, quem tem imobiliária, eu faço essa mentoria. Né? O professor cobra lá um valor, de, como se fosse uma consulta, e eu fico uma hora com a pessoa atendendo, corrigindo, dando parecer. É muito legal, é online e presencial. É, semana passada eu corrigi um contrato, é, um advogado e um corretor que era o dono da imobiliária. Me contratou o professor, agendou essa mentoria online, é, pagou lá acho que 400 reais né, a mentoria ou a hora, e aí eu fiquei corrigindo os contratos. Doze contratos que eu corrigi, gente, os 12 contratos estavam errados, equivocados. Um dos contratos era instrumento público. Aí eu falei assim, é, pô, senhor corretor, senhor advogado, por que instrumento público? Se vocês que fizeram. Ah, porque a gente acha que vai dar mais validade ao negócio. Como assim mais validade? Ah, mais segurança, né? Porque o artigo 108 obriga a fazer para o instrumento público. Eu falei, mas quem faz instrumento público é o tabelão de notas, que vai lavar a uma escritura pública, vai lavar. Não é o particular que vai fazer, eu não posso escrever no meu contrato instrumento público e achar que eu estou cumprindo o artigo 108 do Código Civil. Porque isso eu não estou cumprindo nada. Cuidado, hein, gente, cuidado que tem, tem muita bobagem, que passa pela nossa cabeça, a gente é ser humano, mas não tem lógica, né instrumento público, quem faz é o tabelião lavrado, timbrado pelo tabelhão de notas, seja qual for. Eu não posso escrever no título, instrumento público, fazendo em casa e achar que eu estou dando é, uma publicidade a esse documento ou cumprindo o artigo 108 do Código Civil. Não, está errado, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu quero trazer para você também, muito importante. É, não confunda escritura pública com certidão de propriedade. No Brasil é muito comum, o brasileiro faz isso, hein? Ele pega a, a escritura pública e fala, sou dono, o imóvel é meu, está aqui. Não é, não. É, quando nós falamos aqui da escritura pública, ela é um meio obrigatório, conforme o artigo 108 do Código Civil, para você conseguir o registro. Então, ela é um meio, a escritura pública. É o um meio para você efetivar o registro. A escritura pública, se você não registrar, por falta de condições, por falta de dinheiro, falta de orientação, você não é proprietário. Anota aí. Só é proprietário quem tem o um registro no cartório de imóveis. Nas... Ah, meu nome tem que aparecer na certidão de propriedade. Certidão de propriedade atualizada. Se meu nome não aparecer lá, bolufas, hein? Eu não sou dono, não sou proprietário. Mas eu tenho escritura pública. Não importa. Eu tenho papel timbrado. Não importa. Eu tenho uma carta de educação, carta de imatação timbrada pelo Poder Judiciário. Não importa. É, qualquer outro documento que não seja o registro, a matrícula, é, transcrição, antes de 73, após 73 a matrícula, certidão de propriedade atualizada do cartório, hum, não tem jeito, não adianta chorar. O que eu tenho, professor Júlio? O que você tem é posse. Não fala assim que eu choro. Não quero que você chore, mas você vai chorar então. Porque o que você tem é posse. O professor tem que falar a verdade. Tá? Então, cuidado, hein? Cuidado, porque o que tem advogado, advogada, corretora, corretora, orientando o seu cliente errado, eu, eu já vi isso acontecer em audiência, fique tranquilo, você é dono, olha a escritura pública aí, não, se não registrou a escritura pública, não é dono, não é proprietário, porque não tem o um registro, então muita atenção em relação a isso, tá? Vamos lá, deixa eu passar para você os contatos do professor então, vamos lá, eu quero convidar você a fazer a pós-graduação em direito imobiliário, eu sou o coordenador e professor, entra no site www.portaliso.com.br, tá bom? Essa pós é uma pós muito bacana, é 958,80. Eu sou coordenador de 27 pós-graduações hoje, tudo pode mudar amanhã. Tem pós-graduação que eu coordeno, custa 12 mil reais, 20 mil reais. Como a vida é uma passagem, nós não vamos levar nada daqui, a gente vai embora, fica tudo aí, eu não vou ficar dando aula só no lugar que cobra muito caro do aluno, não. Era um sonho meu, um projeto, democratizar o direito para todos. E deu certo. Então, a Escola Superior Universitária, o Portal ISO, as pós custam R$ 958,80. Os meus professores que não aula comigo, em pós de R$ mil R$ mil dão aula aqui. Ah, professor Júlio, e as outras instituições? As outras instituições entenderam, porque continua tendo um volume grande de aluno. Cada um faz a pós que quer, né? Mas o que não pode é você ser privado de conhecimento. E nesse mesmo portal tem mais de 100 cursos gratuitos, todos certificados pelo MEC, homologado, inclusive as pós, claro, a pós online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, tá bom? Então você está convidado. site é www.portaleso.com.br. É, o meu Instagram, por favor, o professor indica sim, é, várias dicas, palestras, aulas, eventos gratuitos, santos. Se você não se inscreveu no Instagram, por favor, siga o professor no Instagram. O meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com E eu sempre falo, gente, que eu demoro um pouquinho para responder e-mail, porque não tem jeito, né? O professor estava com 5 mil e-mails para responder. Eu passei quase 5 dias respondendo e-mail, à noite, de madrugada. Então, se você tem... Há ah, uma dúvida, eu quero conversar com o professor Júlio com urgência, não é por e-mail, né? não é por e-mail, você vai ter que mandar um WhatsApp no escritório, tá? Para agendar uma consulta, uma mentoria, o WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891. Eu atendo o Brasil todo, online, presencial, como advogado, como professor e mentor de advogados e corretores, tá bom? Então, tá aí, pronto, agora você tem os contatos do professor Júlio. Vamos lá, o que eu quero falar com você nesse momento, então, é, nesse... O próximo bloco, vamos dividir em blocos aqui. Eu quero falar com você aqui a respeito do, do inteligência. Isso é muito importante. Corretor, corretora, por favor, presta atenção no professor Júlio. Se você quer dar certo na profissão, não quer ter dor de cabeça, por favor, corretor, corretora, advogado advogada, leigo, faça o do inteligência. Não compre um imóvel sem fazer do inteligência. Se você fizer isso, você está colocando sua conta em risco. Não faça isso, tá bom? Então, muita atenção. Vamos explicar o que se diligência Antes eu quero fazer um convite. Se inscreva no canal do professor. Vai lá no canal do YouTube. Professor Júlio César Sanches. Tem muitas aulas, muitos cursos à disposição. Tá bom? Tudo gratuito. Então se inscreva lá no meu canal do YouTube. Clica no sininho também para receber as notificações dos vídeos novos, as aulas novas, as dicas novas, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, então, do diligência, hein? Quando eu falo de do o que eu quero falar para você? Atenção aqui, presta atenção. Do diligência. O que é do diligência, professor Júlio? Do diligência, uma auditoria imobiliária. Transação de compra e venda, a gente precisa tomar cuidado. Aspectos jurídicos, aspectos fundamentais para não dar dor de cabeça. O due diligence, gente, quando eu falo de diligência, eu estou falando da auditoria imobiliária. É que no Brasil a gente adora termos em inglês, termos em latim. Aqui, né, fora que o Brasil nós, parece que a gente não tem identidade, porque às vezes a gente fala o português, a gente fala o inglês, né? É, não, eu não faço amizade, eu faço network, não é isso? Eu vou pedir comida e fumo, não é, não é delivery, é delivery olha aos termos que nós utilizamos. Mas é, é cultural, não tem jeito, eu acho que não vai mudar nunca. Quando nós falamos do inteligência, então traduzir para o português, é auditoria imobiliária. Antes de comprar um imóvel, eu preciso ter segurança, senão eu vou cair numa fraude. Qual que é o primeiro passo para comprar um imóvel com segurança? E essa aula aqui é para o leigo e é para o corretor, hein? corretor, corretor, advogado, advogado. Eu atendo muitos advogados de outras áreas, advogado trabalhista, atendo demais, advogado trabalhista, advogado criminal, previdenciário nesse fala, toda semana eu atendo um advogado previdenciário que vai comprar um imóvel, porque não é da área. Então ele precisa de um apoio, de alguém da área. né Quando eu falo é, dessa situação de diligência, nós vamos começar pesquisando o imóvel, eu preciso saber do imóvel. E a primeira pesquisa se dá através da certidão de propriedade atualizada. Não compra o imóvel, você não... Não compro imóvel sem fazer o do diligência. Certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada. Depois, eu preciso descobrir se esse imóvel... Porque se eu faço o do diligence correto, é difícil dar errado. Né? A certidão de propriedade atualizada evita uma dor de cabeça. Evita o fato de eu, né quando eu compro, compro um imóvel, eu, eu quero saber se quem está me vendendo é dono, proprietário. Senão eu vou entrar numa uma fria, uma gelada... Então, a certidão de propriedade atualizada, você vai ter acesso a essa informação. Você vai ter acesso se quem está te vendendo o imóvel, ele ou ela ou eles, são proprietários, realmente. Outro detalhe, você vai ver se tem bloqueios judiciais, penhora, hipoteca. Você vai ver também se a área de APP, preservação ambiental, em regra, você consegue ver ali, alguns municípios não, teria que fazer uma outra checagem. Consegue ver se a área, a área do imóvel tombado, pode ser um elefante branco, Quando você compra imóvel tombado, você não pode reformar fazer manutenções sem autorização. Então, gente, muita atenção no que eu vou falar. Matrícula e propriedade é o básico do básico. Se é apartamento, gente, cuidado, hein? Tem apartamento que tem a matrícula de garagem separada, autônomo. Então você tem que ter acesso às duas, ok? Porque tem uma vaga de garagem que é bloqueada judicialmente, penhorada, né? Vamos lá. Depois eu vou descobrir se o imóvel tem dívidas. Então eu vou solicitar certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais. Tudo com facilidade, tudo gratuito, tudo pelo Google. Você digita lá, aparece o link. Municipal para ver se não tem IPTU atrasado, federal e TR. É muito importante isso. Cuidado também, porque se você está falando de apartamento, tem que também solicitar certidão negativa de débitos condominiais, hein? Assinada pelo síndico. Tem que ter a cópia da ata que elegeu ele e a cópia da última ata para provar que ele não perdeu o cargo, ok? Essa é a pegadinha aí. Depois, verificar se não tem taxa de lixo, se não tem nenhuma pendência pen em relação a, a imposto de renda, justiça federal. É muito importante isso, tá? Pesquisei o imóvel, agora eu vou pesquisar as pessoas. Agora eu vou pesquisar as pessoas. Como que eu vou pesquisar as pessoas, professor Júlio? Eu vou pesquisar o CPF, o RG. O RG vai acabar, né? Tem que acabar mesmo. Tem um aluno meu, da, do mestrado, que ele tem sete RGs. Tem que acabar. Olha só, gente. Quando eu falo de RG, vai acabar. Então, CPF. A tá? pesquisa ainda é feita para o RG, mas CPF. O CPF nós vamos descobrir... Através das certidões, quem é essa pessoa que está vendendo, que está comprando. Sou corretor, eu vou fazer a pesquisa do comprador e vendedor. Se eu fui contratado pelo vendedor, eu vou fazer só da parte adversa e vice-versa. Vamos lá. É, a pesquisa começa com as certidões do distribuidor civil da esfera estadual e federal. Não esqueça a federal, hein? Certidões do distribuidor cível da esfera federal e da esfera estadual. Depois, nós vamos fazer a pesquisa para saber a respeito de protesto, certidões de protesto. Isso mesmo, certidões de protesto. Legal, né? Quando for cartório de protesto, da localidade onde está localizado o imóvel é onde reside o vendedor, ok? Da localidade onde está localizado o imóvel é onde reside o vendedor. Ah, mas ele mora na casa. Melhor ainda. Vai gastar menos. Com poucas certidões você vai resolver isso. Certidões trabalhistas da esfera federal? Não. Trabalhista não tem cima de esfera federal e é estadual. A trabalhista é da justiça federal, né? É uma justiça especializada, então... Certidões trabalhistas tem pegadinhas. São duas, hein? Certidão de execução trabalhistas e certidão de ações trabalhistas. São duas. Não vai esquecer, hein? São duas, hein? Certidão trabalhista, execuções trabalhistas e certidão de reclamações ou ações trabalhistas, ok? Acabou, professor? Aí é importante também verificar SPC, Serasa, pesquisas básicas. É importante também fazer análise subjetiva, bater palma no vizinho da frente, no vizinho do lado, no vizinho do fundo. O Joaquim mora aí mesmo, a Joana mora aí mesmo? Quanto tempo, quantos anos? Então é uma análise subjetiva, então isso também ajudaria bastante. Isso é o básico do básico para que a transação imobiliária dê certo, para que você não caia num golpe, para que você não entre numa fria. E aí eu trago uma outra dica a respeito de documentação imobiliária. Eu falo que a complexidade de uma transação imobiliária é gigantesca. Você não está comprando uma moto. Você perder o dinheiro da moto, eu não tenho certeza que você vai recuperar vai comprar outra. O imóvel talvez não, né? É o imóvel da tua vida, é o imóvel da casa própria, você vai sair do aluguel, então cuidado. Não faça nada correr Eu oriento a assinar um contrato preliminar para amarrar o negócio, fechar o um negócio. Contrato preliminar, pré-contrato, contrato facultativo, é um contrato simples, uma folha, duas folhas, fecha o negócio, amarra o negócio. Depois, depois da assinatura desse contrato, eu faço do diligência auditoria imobiliária, eu preciso de uns 10 dias, 7 dias, 5 dias, e aí eu assino o contrato definitivo, que seria a escritura pública, é o contrato definitivo, a escritura definitiva eu preciso levar a registro, e antes da escritura pública eu vou recolher o ITBI. Esse contrato preliminar protege as partes, comprador vendedor, protege o um corretor que vai criar uma cláusula da sua comissão, dos seus honorários, protege o advogado também, se tem um advogado lá do meio ajudando, protege todo mundo. Inclusive o corretor de imóveis ele precisa de uma autorização de serviço, quando ele não tem essa autorização assinada, ele pode é, incluir essa cláusula no contrato preliminar. Seria um negócio mais bem feito do mundo, do mundo organizado, tem tudo para dar certo dessa forma. Então, muita atenção, tá? Cuidado, hein? Nós temos o due diligence e nós temos o compliance imobiliário. Compliance imobiliário é o do diligence, é auditoria imobiliária, mas você, corretor, corretora, advogado, advogado, ou você, leigo, faz essa pesquisa após a transação imobiliária. É ruim, é ruim porque o ideal é fazer antes, preventivo, e não posteriormente. Posteriormente, se você, dependendo do que você achar, você vai ter que pedir a rescisão, a nulidade do contrato, por evicção, por vício de aí complica mais, né? Então, o ideal é que seja feito antes. Vamos lá, tem perguntas aí? Vamos lá. Tem, tem perguntas aqui. Olha que foto bonita aqui, hein, do, do, do nosso querido corretor Alex Rodrigues. Que legal, muito bom falar com você, viu? Muito obrigado. Vamos lá. Professor, na venda e compra de posse, tiro também as certidões forenses cartorárias? Legal, adorei a pergunta, viu, Alex? É, Alex tira sim. Na compra e venda de posse, a compra e venda de posse, não preciso fazer due diligence, diligência, auditoria imobiliária, tem que fazer sim. Tem que fazer, porque é uma transação, é um negócio imobiliário. E o grande segredo é usar o contrato correto, o contrato adequado e também as cláusulas corretas. Perfeito, tem que fazer sim. Muito boa pergunta, Alex. Olha o Tiago Carvalho. Bom dia, como está funcionando o sistema de venda ou aluguel dessas áreas destinadas à reforma agrária? Na verdade depende, né? depende da região, mas fato que a reforma agrária não vai inibir a alienação. Né? A não ser que o procedimento de reforma agrária já está bem é, encaminhado, então existe uma averbação na matrícula e aí fica indisponível. Em regra, o cartório nega o registro. Mas você tem que ver para comprar ou vender, você tem que analisar a matrícula se existe algum impedimento. Se não tiver, pode ser feito. Pode ser feita a transação imobiliária assim, tá? Nada impede. Legal, boa pergunta, Tiago. A Marilene está aqui. Vou pedir para todo mundo que está assistindo, vá lá no meu canal do YouTube. Não deixe de escrever professor Júlio César Sanches. Inclusive, terminando aqui o bate-papo, a nossa aula, eu vou também, lá no meu canal do YouTube, é, fazer o um bate-papo com o um professor Aldo, que vai falar das espécies de aposentadoria, inclusive do corretor de imóveis, né? Então, legal, são assuntos do direito, assuntos de outras áreas que o professor não atua, eu trago convidados. Então, o assunto vai ser bem legal, tá? Você vai lá agora, se inscreve no meu canal, Professor Júlio César Sanches. Se você digitar Júlio César Sanches no YouTube, já aparece. Se inscreva no meu canal, tá? Agradeço os inscritos, nós temos aí uma quantidade de 135 mil inscritos. Muito legal, tá bom? Conto com você. Vamos lá, Marilene exige na... Mat... Exige na... Opa, desculpa, sem óculos e fogo. Exige-se a matrícula e a certidão de ônus, além da escritura pública? Investigar o CPF, se está normal. Vale a pena, claro. é O do diligência, o que eu falei aqui é o básico, é o um mínimo para que a transação lugar dê certo. O mínimo para que eu não caia em um golpe, fraude. Eu posso fazer algo a mais? Posso. O que, que seria algo a mais? verificar se o CPF está normal, é regular, na Receita Federal, é uma escritura pública de ônus, ou vintenária, 20 anos para trás. Eu poderia também ir até a prefeitura, ou, ou a autarquia, ou quem, né, naquela região, naquele estado, seja, seja responsável pelas questões ambientais, verificar se o solo está contaminado. Então, é claro que eu posso fazer algo a mais, eu posso aprofundar os meus estudos, eu posso aprofundar. O que eu falei aqui é o um básico, é o um mínimo que você tem que fazer. Mas se você quer aprofundar, Imóvel rural, vale a pena fazer uma topografia, um georreferencial, antes de comprar a fazenda, o sítio, a para amanhã ou depois ninguém alegar que a área foi vendida era maior e foi entregue um percentual menor. Então, eu posso fazer a mais. Muito legal, muito obrigado. Realmente pode ser feito sim. Olha aqui, doutor Júlio, posso passar meu nome? tem um registro de imóvel. Ainda não está no meu nome. Como fazer? Como posso passar para meu nome? tem um, re um registro de imóvel. Ainda não está no nome. Provavelmente você tem escritura pública, né? É, se você tem a escritura pública e não registrou, porque o advogado, a advogada não soube te orientar o corretor a corretora, o que você pode fazer? Pega a escritura pública, vai no cartório de imóveis, é, conversa com o escrevente, o plantonista, explicando, falando, falando que você quer registrar a escritura pública, e aí vai, provavelmente vai ser registrada, ou vai vir uma nota devolutiva e você vai ter que ir atrás de alguns documentos para poder efetivar o registro, tá bom? Vai dar certo sim. Legal. Que bacana, hein? Olha o Alex aqui. O tabelião faz escritura pública de posse? Eu queria falar sobre isso, isso é muito importante. Gente, escritura pública de posse não, não existe, é, segundo né, alguns juristas, uma segurança para o cartório. Então, como que ficou a escritura pública de posse? Tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Eu tenho um aluno meu na pós-graduação, o Calil, ele já falou que faz. Ele é tabelão de notas. Tem cartório, tabelão que faz, tem tabelão que não faz. Tem tabelão que tem medo, tem receio de sofrer uma nulidade, uma punição, uma reclamação no CNJ, na corredoria. Então, não faz. E tem cartório que faz. Então, hoje, é possível fazer escritura pública de posse? É, mas tem muitos cartórios que não fazem. Sem falar que tem algumas normas da corridoria, de alguns estados que proíbem. Por que o cartório deixou, alguns cartórios deixaram de fazer escritura pública de posse? Porque o Brasil é fogo, né, gente? Começaram a fraudar. É, a pessoa inventava uma posse na escritura pública. Então, cortaram as asinhas. Por outro lado, Brasil, tropa de elite, é um sistema, né? É, venderam para nós a cessão de direitos. Então, tem cartório que não faz a cessão de posse mas vira para você e fala, olha, mas eu faço a sessão de direitos, só não posso mencionar a palavra posse. Dá na mesma, né? Dá na mesma. É claro que é melhor mencionar posse. Acho que é mais é, didático, mais objetivo. Mas vende para nós substituindo a sessão de posse e a sessão de direitos. E aí tem cartório que faz, tem cartório que não faz também. Boa pergunta, gostei. Legal. Olha o Paulo aí, hein? Professor, na escritura pública, quem tira as certidões? Na escritura pública, quem retira as certidões? Na verdade, isso pode ser combinado, né? É, existe o um entendimento que quem solicita certidões quem arca com as despesas das certidões, é, na verdade seria o comprador, né? o comprador que arcaria com essas despesas, porque é a segurança dele ele que está comprando, e aí claro tem normativas que falam que é, que é o comprador mas isso pode ser pacificado, pode ser acordado pode ser consensual cada um paga a sua, então as certidões em regra, quem paga as despesas é o comprador, é o maior interessado ele paga para o corretor, corretora para imobiliar essas despesas mas isso pode ser pactuado também, ser, ser dividido. Não tem nada de errado em relação a isso, tá bom? Legal, Paulo, muito obrigado, hein? Olha aqui, comprei imóvel invadido pelo, pelos donos, com erros graves no registro, inclusive dívida que ultrapassa o valor do mesmo. Hoje, mas consta quitado e não tem protesto. Posso desfazer a compra que foi enganada? Claro que pode. É um direito nosso fazer ação de rescisão de contrato. Faça ação de rescisão de contrato com a devolução integral dos valores pagos. Ação de rescisão... É uma opção. Se tem uma fraude no mês, se você foi induzida eu, existe a possibilidade de fazer a ação declaratória de nulidade de compra e venda, hein? Tá bom? Boa pergunta, muito obrigado. Se inscreva lá no meu canal, vai, daqui a pouquinho, o professor vai lá, 10h45 começa o bate-papo com o professor Aldo sobre aposentadoria, tá? É uma área que o professor não domina, não atua. Eu acredito que quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros, né? Eu não acredito na, numa atuação clínica geral, na medicina, na advocacia, eu não acredito, acho que não é possível. É, mas sempre eu trago convidados para trazer outros ramos, outros assuntos. Então, vai lá no meu canal do YouTube que vai ser ao vivo, daqui a pouquinho. Terminei aqui, vou para lá. Olha aqui, ó. bom dia, professor. Quando exigir matrícula atualizada, pode dispensar a certidão vintenária Pode, pode sim. A certidão de é porque eu quero saber o histórico do imóvel. Se eu solicitei a certidão atualizada, não tem necessidade, não. Porque o que vale é o último ato, né? A vintenária é porque eu quero saber o histórico do imóvel, se eu estou pesquisando a contaminação quem foi proprietário daquela área, é uma questão mais histórica. Mas de proteção, a matrícula atualizada faz a ver sim, com certeza. Legal, hein? Mais uma aqui, ó, o Clóvis, que legal, bombou, hein, gente? Que legal. Professor, quando a compra é feita através de uma imobiliária e o imóvel já está no meu nome, na matrícula, se as pesquisas não forem feitas por essa imobiliária, posso ter problemas futuros? Com certeza. Se você pesquisar, o que tem corretor, corretora, advogado, advogada, imobiliária, com é, um processo de perdas de danos, sendo réu em processo de perdas de danos, é a responsabilidade civil. É a obrigação do corretor, da corretora, do advogado da advogada, solicitar essas certidões. A auditoria imobiliária é obrigatória em uma transação imobiliária. É, faz parte do serviço, né? Do intermediário, do corretor, da corretora, tá? Então, tem que fazer isso. Eu sempre falo que esse conjunto de certidões não é só para proteger as partes do negócio, mas proteger também o profissional liberal, do outro lado, tá bom? Legal. Olha o Rafael Rosa... Na sessão de direitos hereditários, pode-se acordar que após a assinatura do, da escritura, o cedente fica responsável em arcar com todos os tributos de inventário? Pode. Isso pode ser pactuado, sim. Pode sim, Rafael? Pode sim. Muito legal. Legal. Quantas perguntas, hein? Bom, bom. Isso, Assim que eu gosto. É, eu acho que conhecimento é algo muito caro. Quando nós temos a possibilidade de ter cursos, aulas, palestras, a gente tem que assistir, gente. Conhecimento ninguém tira de você. É uma obrigação nossa se atualizar. Novamente, eu convido a todos que assistiram essa aula... Tem muito corretor de imóveis fazendo a minha pós, em 95880. Entra no site www.portaleso.com.br. Faça os cursos gratuitos também. Tem mais de 100 cursos práticos à disposição. Todos os cursos, as pós, focadas na prática. Nós temos muitos corretores e corretoras de imóveis fazendo a pós, hein? Para virar pós-graduado. E se não tem a graduação ou a titulação, faz a título de conhecimento, porque também é emitido um certificado ao final, tá bom? Então estuda, estuda que a vida muda, tá bom? Muito obrigado a todos, eu agradeço e desejo a vocês sorte, sucesso, muita paz e bons negócios imobiliários, tá bom? É, não deixe de ler o livro Direito Imobiliário de Azeda, da Editora Mizuno, também bem completo nesse sentido, tá? Digita lá no Google, professor Júlio César Santos seus livros, você vai ver todos os meus livros que vão te ajudar no Direito Imobiliário. Muito obrigado, gente, até a próxima.